0: Questo podcast è scritto e realizzato da Alice Rovere, cioè sottoscritto, in collaborazione con Sons of the Ocean, un'associazione no profit nata da un gruppo di amici con la passione per il surf da onda. Abbiamo l'obiettivo di sensibilizzare ed educare alla cura dell'ambiente marino. Ti invitiamo a iscriverti e a partecipare alle nostre attività di pulizia delle spiagge che trovi al sito www.sonsoftheocean.it Lo scoprire Consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha mai pensato. Albert Zient Giorgi. La città di New York è da più di cento anni uno dei centri nevralgici della conoscenza umana. Negli anni la grande mela ha visto esperimenti di Nikola Tesla, la nascita del progetto Manhattan, che purtroppo porterà Fat Boy, la prima bomba atomica, ma ha anche visto la scoperta che il DNA è la molecola tramite la quale ereditiamo le nostre caratteristiche genetiche. Le punte di diamante del fermento scientifico della città sono le sue università, tra le quali spiccano la New York University e la Columbia University. Quest'ultima ha una sorta di appendice, una sede staccata che è situata a una trentina di chilometri fuori dalla città, immersa nel verde sulle sponde del fiume Hudson. È il Lamont Doherty Earth Observatory un centro di ricerca della Columbia University dove lavorano molti tra i più brillanti scienziati al mondo il centro che è da tutti conosciuto semplicemente come Lamont è stato fondato nel 1949 da Maurice Ewing detto Doc che è stato il primo a prelevare delle carote dalle profondità marine per studiare il clima del nostro pianeta per arrivare a Lamont Si prendeva, e si prende ancora oggi, un bus che parte dall'Upper West Side di Manhattan, che attraversa il George Washington Bridge e che apre le sue porte davanti a un piazzale, dal quale si dipanano una serie di viottoli che portano ai vari edifici in cui lavorano ogni giorno centinaia di ricercatori. Nella parte più lontana dal piazzale sorge uno dei primi edifici che vennero costruiti alla nascita della monte, che è quello dedicato allo studio della geologia marina. Se foste scesi da quel bus e vi foste incamminati per quelle vie nella prima metà degli anni 50 del secolo scorso, avreste con buona probabilità percepito le urla di una litigata feroce in corso all'interno di quell'edificio. Entrando per capire che cosa stesse succedendo, vi sareste trovati davanti a una coppia improbabile. Su un largo tavolo avreste visto un'enorme mappa in fase di realizzazione, centrata sull'oceano Atlantico. Da un lato del tavolo un giovane laureando, corpulento e dalla mascella squadrata. Dall'altra una assistente di laboratorio, una donna minuta, con la voce stridula, con i capelli rossi in perfetta armonia con il viso, rosso anche quello per la veemenza della litigata. Quei due sono Bruce Hazen e Marie Tarp, che, come al solito, stanno litigando sulla loro mappa degli oceani. Il mare rappresenta da sempre fonte di ispirazione e curiosità per l'essere umano. Dalle sue profondità fino alle grandi onde oceaniche, uomini e donne hanno dedicato la loro vita a studiare gli oceani, a esplorarli o semplicemente a giocarci dentro. Nel farlo hanno scoperto la natura e se stessi e a volte hanno fatto la storia. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista, un professore universitario e il mare è la mia passione da sempre. Ma è anche il mio lavoro perché da più di dieci anni studio come cambiano le nostre coste. Nella prima stagione di questo podcast, realizzato insieme a Sons of the Ocean, abbiamo esplorato l'equilibrio precario tra surf e, e vi ho raccontato le onde che ci fanno sognare. In questa seconda stagione allarghiamo gli orizzonti e vi raccontiamo storie di mare. Perché da quella grande distesa blu e da chi le ha dedicato la propria vita, c'è sempre qualcosa da imparare. Nel 1913 il tedesco Alex Behem aveva inventato un sistema sonoro per determinare la profondità del fondale marino che oggi montiamo su qualsiasi barca e che chiamiamo ecoscandaglio. Ovviamente il fine era bellico Dato che poter scandagliare i fondali poteva dare dei vantaggi strategici alle navi ma soprattutto ai sottomarini. Alla fine della guerra si comincia a usare questa tecnologia per scopi scientifici. Il Lamont e altri istituti di ricerca hanno delle navi che cominciano a prelevare sedimenti dai fondali marini perché si è capito che questi possono essere correlati alla storia del nostro pianeta. In navigazione da un punto all'altro, è facile accendere l'ecoscandaglio e rilevare le profondità lungo la rotta, nel caso possano servire. Quando Bruce Eason torna da una delle campagne in oceano con tutti quei dati di profondità, non ha molta idea di cosa farsene. E allora chiama Marie Tarp, che è la sua assistente. Marie è figlia di un topografo che lavorava per lo US Department of Agriculture. Sin da piccola era affascinata dal lavoro sul campo di suo padre e lo seguiva tutte le volte che poteva. Dopo aver preso un bachelor in musica in inglese, oggi sarebbe una laurea triennale, decide di seguire la sua passione per le scienze della Terra e prende una laurea magistrale in geologia nel 1944. Marie comincia a lavorare per una compagnia petrolifera, però scopre presto che anche nel settore privato vale quello che ha già incontrato nella sua carriera universitaria. A una donna, determinate cose sono vietate. Per esempio, le è vietato di fare lavoro di campo, quindi l'unica cosa che può fare è stare in ufficio e compilare mappe con i dati rilevati dai suoi colleghi uomini. Quello non è un lavoro che si addice alla giovane Marie, perché lei sogna di andare sul campo e quindi si sposta nella più progressiva New York. Però a New York non cambia nulla, anzi, nel 1948 fa un colloquio con Doc Ewing per una posizione alla Columbia University, alla Lamont. Durante il colloquio non dice di essere laureata in geologia, però Doc vede qualcosa in quella giovane che è intelligente e sveglia. E così Marie diventa una delle prime donne a lavorare alla Lamont, ruolo assistente tecnica di uno studente, Bruce Eason appunto. Ma anche a Lamont, Marie non può soddisfare il sogno della sua vita, perché anche lì alle donne non è permesso di andare sulle navi da ricerca. D'altronde lo sanno tutti, no? Che le donne a bordo portano sfortuna. Quando Hazen le porta i dati di profondità, nel 1952, Marie fa quello che ha imparato a fare nella compagnia petrolifera. Prende questi enormi rulli di carta dove sono state registrate rotte coordinate e profondità e inizia a metterli su una mappa. In quel momento la concezione generale è che il fondo degli oceani sia sostanzialmente piatto, senza grosse variazioni. Però Marie si rende presto conto che non è così. Cartografando tutti quei dati, a mano ovviamente perché i computer stanno nascendo solo in quegli anni, marie si rende conto che l'oceano atlantico è attraversato da una sorta di cicatrice che poi verrà chiamata dorsale è una sorta di cresta molto alta in mezzo all'oceano atlantico altro che fondali piatti marie tarp capisce subito che questa è una scoperta fondamentale perché intuisce che quella dorsale in mezzo all'atlantico è una rift valley cioè un luogo in cui il fondale marino si sta spaccando consentendo la risalita di materiale dal mantello sottostante. Marie capisce che quella è la prova di una teoria proposta nel 1912 da Alfred Wegener, ovvero la teoria della deriva dei continenti. Wegener aveva proposto che i continenti odierni si sono formati a partire da un unico supercontinente chiamato Pangea, circondato da un grande oceano chiamato Pantalassa. La parte superiore di mantello e crosta terrestre, detta litosfera, è divisa secondo Wegener in una decina di placche che possono essere considerate come delle barche che galleggiano sulla parte sottostante del mantello. Quella teoria era negli anni 50 fortemente contestata se non addirittura considerata eretica dalla comunità scientifica internazionale. Trovando delle zone di espansione sul fondo dell'oceano in concomitanza di placche diverse Marie sapeva di avere posto un tassello fondamentale verso l'accettazione di quella teoria che oggi è alla base della geologia moderna presenta le sue idee a Bruce Eason, che non la prende benissimo. Prima le dice che tutto quel parlare di questa teoria è girl talk, ovvero chiacchiere da ragazzina. Cominciano a litigare furiosamente sulle mappe che Marie sta disegnando. Gli studenti dell'epoca, alcuni di loro oggi ricercatori alla monte, raccontano di mappe strappate e lanci di oggetti da entrambe le parti però alla fine, nel 1957, pubblicano la loro prima mappa degli oceani. La comunità scientifica non la prende molto bene. Pochi credono che il lavoro di Marie Tarpeesen sia fedele alla realtà. Ma nel 1959 succede una cosa. C'è un convegno a New York dove Bruce, a Marie non è concesso di farlo, presenta il loro lavoro. È presente anche Jacques Cousteau, il famoso esploratore francese, che a un certo punto prende in disparte Marie e Bruce e gli dice che anche lui non ci credeva, come molti, a quella mappa, finché non ha deciso, con la sua nave Calypso, di passare sulla dorsale e di mandare sul fondo una telecamera. Quasi di impeto, in un momento non previsto durante la conferenza, Cousteau decide di far vedere a tutti i partecipanti che la dorsale è lì e lui ha le prove definitive. Ha fatto un video. Purtroppo, il direttore della Mont, Doc Ewing, continua a non essere persuaso dalla teoria della deriva dei continenti e inizia a mettere i bastoni tra le ruote a Bruce e di riflesso anche a Marie. Sono cose che purtroppo succedono nel mondo della scienza, non sono belle, ma succedono. Nel 1964 Ewing taglia l'accesso a tutti i dati raccolti dalle navi della monta a Bruce. Non può licenziarlo perché è un professore alla Columbia University e quindi licenzia Marie. Però ormai è troppo tardi. Marie e Bruce hanno già iniziato il progetto di una vita, ovvero mappare tutti gli oceani del mondo come hanno fatto con l'Atlantico. Bruce riesce a trovare i fondi per continuare a pagare Marie con dei contratti esterni, principalmente dalla Marina degli Stati Uniti e dalla National Geographic Society. Marie quindi lavora dalla sua casa di Nayak, che è un piccolo paese poco distante dalla Lamont sulle rive del Lazzo. Ovviamente, i due continuano a litigare sui dettagli della mappa degli oceani, che sta prendendo forma poco a poco nel salotto di Marie però formano anche una relazione intellettuale e affettiva molto forte. Difficile da capire per tanti, ma non per chi fa il lavoro del ricercatore. Quando due menti così eccezionali entrano in risonanza, è molto difficile che si separino. Una prova di questa relazione, che molti chiamano amore platonico, è che quando Bruce morirà nel 1977, Marino riuscirà più a produrre nulla di nuovo in campo scientifico. Proprio nel 1977, Marie e Bruce avevano finito di stampare le bozze della mappa dei fondali oceanici di tutto il mondo. Bruce aveva quelle bozze con sé a bordo di una nave da ricerca al largo delle coste islandesi, quando fu colpito da un infarto che gli fu fatale. La mappa dei fondali oceanici di Marie Tarp è una mappa stupenda. È stata concepita e creata da Marie sulla base dei dati collezionati da Bruce e da tanti altri ricercatori ed è stata disegnata dall'artista Heinrich Beran. È una sorta di rappresentazione degli oceani senza acqua e chi la guarda si sente immediatamente più vicino a quella grande distesa blu. Quella mappa oggi accoglie i visitatori che entrano alla Mont Doherty Earth Observatory una copia della mappa, le bozze e tutte le note di Marie Tarp sono conservate alla libreria del congresso americano. Marie salirà su una nave oceanografica e tornerà alla Mont e ci rimarrà fino al 1983. Nel 1997 la libreria del congresso americano la nominerà tra i quattro cartografi più influenti del Novecento, che è il secolo delle mappe. Passerà ad altra dimensione nel 2006 a 86 anni, e rimarrà nella storia come la signora degli oceani, quella che per prima fu in grado di vedere tramite la sua intelligenza che al di sotto di migliaia di metri d'acqua c'è un vero e proprio pianeta inesplorato. Della vita della signora degli oceani, Marie Tarp, rimane sicuramente quella mappa straordinaria, ma rimane anche e soprattutto la sua eredità culturale. Marie era una donna alla quale non era stato consentito salire a bordo di una nave oceanografica. Una donna alla quale venne riconosciuta la maternità della sua scoperta solo dopo che Bruce Eisen aveva ricevuto il credito maggiore. Una donna che per molto tempo non è stata inclusa tra gli autori degli articoli scientifici pubblicati a partire dalle sue scoperte. Una donna che insieme a tante altre ha aperto la strada per tante donne che oggi lavorano nella scienza fianco a fianco dei loro colleghi uomini, da pari, sia nei centri di ricerca che nelle università, ma anche sul campo, sulle navi o nelle stazioni di ricerca, dai tropici all'Antartide. Una donna straordinaria, che al di là delle sue scoperte ci ha lasciato una storia come questa, che vale sempre la pena di raccontare per far capire a tutti che migliorare la nostra società renderla sempre più equa e giusta è un dovere nei confronti del genere umano